0: Radioklinika.pl Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Witam serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, Radioklinika, a moimi dzisiejszymi gośćmi są farmaceuci, pani Małgorzata Serafin Nasewicz i pan Tomas Nasewicz. Witam serdecznie. Nasz dzisiejszy temat to podstawowe zasady stosowania leków. Trochę sobie o tym opowiemy, więc zacznijmy od leków przeciwbólowych, tak powszechnych,
0: a może zaczniemy nie w ogóle od leków.
1: Albo w ogóle od leków, tak.
0: Bo tak, no bo tak sobie pomyśleliśmy, mm-hmm. że to, co kto rozumie pod pojęciem leku, to też ma, jest jakieś taki, takie przekonanie, no, że lekiem tak naprawdę lekarce to jest coś, co się łyka i to dopiero tam gdzieś się rozchodzi, rozchodzi działa. Coś, tam, że jest przynajmniej do gardła albo do dosła, już nie jest lek.
2: Tymczasem to też są substancje, które często działają bardzo silnie i też bardzo ważne są zasady, według których się te substancje stosuje. Zarówno leki, które są w postaciach doustnych, jak i jakichś miejscowych, różnych i na skórę i właśnie do nosa, do gardła mają bardzo ważne zasady według których należy stosować te substancje.
1: Czyli to są tabletki, to są też kremy, to są żele. Dokładnie, te, czopki. czopki. To są
2: aerozole, płyny do płukania na przykład. Również. Też.
0: No i to, że coś na przykład, jest nie wiem, podane do nosa, to nie znaczy, że nie może zadziałać ogólnie. To, że na hmm. przykład krople do nosa mają działać w nosie, to jak się z tym przesadzi, to może się okazać, że nagle działają w mózgu.
2: Mają działanie ogólne, to jest bardzo istotne, bo akurat krople są często stosowane. Mhm. I generalna zasada jest taka, że kropla na katarz powinno się stosować dwa razy dziennie do trzech razy dziennie maksymalnie nie dłużej niż przez 7 dni. Trzy, cztery nawet, zależy od tak naprawdę producenta i substancji. Mhm. Tymczasem no ale... bardzo często są przydatkowywane. Znaczy
0: no, są, są leki do nosa na bazie roztworów solanki, które są stosowane częściej, które są stosowane dłużej. Natomiast takie typowe leki, które jak się do nosa to w ciągu paru sekund, dosłownie mamy efekt. To jest coś, co z definicji jest do stosowania krótkotrwałego tylko
2: i rzadko,
0: raz, dwa, maksymalnie trzy razy na dobę.
2: I tutaj bardzo istotne jest to, że zazwyczaj nie kojarzy się tego z jakimiś silnymi lekami. A tymczasem są to rzeczy, które działają bardzo mocno na układ nerwowy chociażby, mogą powodować, a nawet powodują bardzo często uzależnienie w momencie, gdy się to stosuje dłużej. Bo jak próbuje się odstawić tego typu lek przy dłuższym stosowaniu, to cały czas nawraca katar. Dlatego, że cały czas błoność tu się kurszczy, cały czas powraca uczucie zatkanego nosa, nie można spać, nie można oddychać. Są to substancje, które mają, ich podstawowym działaniem jest działanie na tak naprawdę na układ nerwowy. I w tym hmm. momencie, jeżeli są stosowane w za dużych dawkach, a często są stosowane w za dużych dawkach, to następuje pobudzenie, jakieś roztalepanie rąk, problemy z koncentracją. I takie uzależnienie od kropelek do nosa to jest coś, co się w aptece spotyka bardzo często.
1: A czy to są leki na receptę? Czy to są leki, które można kupić normalnie bez recepty, tak?
2: To są leki, które są dostępne, są rejestrowane już u dzieci od trzeciego miesiąca życia. Aha, to
1: czyli to, mówimy teraz też o, i o kroplach dla dzieci, tak? tak? Niekoniecznie. Tak. Mhm. Normalnie
0: te same substancje są stosowane często u dzieci, u dorosłych, u dzieci zazwyczaj są rejestrowane w mniejszych stężeniach. Między Jasne. innymi właśnie po to, że w razie wpłonięcia, żeby ta dawka ogólna była proporcjonalnie mniejsza.
1: Mhm. Czyli ludzie po prostu stosują tych y, za, za dużo, chcą. Za dużo, y, za często,
0: licząc na to, że będzie działać tak, lepiej. szybciej, tak.
2: Poza tym mm. bardzo często y, nie uważają tego za jakiś wielki lek, dlatego że no i tolegliwość, dokładnie, tolegliwość jest błaha tak naprawdę. Mm. Więc, a poza tym jak sobie można zaszkodzić kropelkami do nosa? gdzie no tak. to są kropelki te nosa, to nie są tabletki, które się łyka. No poważne lekto to jest tabletka.
1: No tak. I, I te objawy, które się pojawiają, no często też ludzie nie, y, nie, nie myślą sobie, że to jest właśnie w wyniku tak przedawkowania takich, y, takiego środka na katar, tak. Tak, tylko. Są chorzy. Są chorzy. Yy,
2: infekcja przerada się, przemlekło infekcję. Albo na przykład w alergie, albo w astmę. Aż do tego stopnia? Tak, tymczasem tak naprawdę to jest tylko uzależnie, tylko. Bardzo poważny problem tak naprawdę do leczenia, ale to jest właśnie efekt nieprawidłowego stosowania leków.
1: I jak długo y, trzeba w ten sposób stosować, znaczy nieprawidłowo, żeby wystąpił jakiś taki efekt y, trudny później do wyleczenia w postaci alergii?
0: Ja, że to, nie tak, to nie powoduje alergii, mhm. więc to jest często no, tłumaczone, że to y, rozwinęła mi się alergia, no bo mam cały czas kata mam cały czas zatkany nos i bo Zasne. nie mogę oddychać.
2: I muszę cały czas stosować te kropelki. Ja muszę je stosować, no bo jak je nie się stosuję, to po prostu cały czas mam zatkany nos. Muszę je mieć przy sobie i muszę je stosować.
1: Czyli tutaj, co można poradzić? Od, odstawiamy kropelki, tak. próbujemy działać inaczej.
2: Tak jest, to jest tak naprawdę mhm. też bardzo trudne, bo to wrażenie zatkanego nosa jest autentyczne. To jest zatkany tak nos, jest, to, to jest, tak, na, to jest, ja zastanawia...
0: jest taka, że się przez nos tak. nie daje normalnie oddychać. A
1: czy są jakieś środki w momencie, gdy mamy ten zatkany nos, odstawiamy te swoje kropelki? Co można w zamian, co tak nieuzależnie na przykład, jakieś <Sziorgiczny>. środki zwykła. Sługi zielonikologa.
0: Sługi zielonikologa. Sługi zielonikologa, albo niezwykła nawet. Nie tak, niezwykła, tak, ale bardzo
2: skuteczna. Tak, aerozolak hmm. na przykład, albo osulta tak zwana hipertoniczna, jeżeli sobie człowiek nie jest w stanie samodzielnie poradzić z tym problemem, hmm. do laryngologa albo do innego lekarza. W tym momencie stosuje się chociażby zdecydowanie w tej sytuacji bezpieczniejsze sterydy do nosa. Które po prostu y, będą działały przeciwzapalnie, też będą powodowały obkurczenie tej śluzówki, a nie będą tak mocno uzależniały.
1: No ale też nie wolno y, to znaczy przesadzić, kontrolą, kontrolą
0: lekarza. lekarza.
2: Czyli lekarza w moment, po prostu nam
0: stosuje coś zastępczego, potem odstawia się to. I reszta, no to już kwestia tego, czy to faktycznie było uzależnienie, czy to faktycznie jest wniosko, jakaś choroba przewlekła, która tak się objawia. Jasne. Jeżeli tak, to w tym momencie no, trzeba leczyć chorobę podstawową, ale to się leczy już przyczynowo, a nie objawowo.
1: Jasne. A teraz chciałam spytać, ponieważ nadchodzi ten sezon jesienno-zimowy i Polacy uderzą do aptek, bo różne środki. Właśnie. I e, chyba powszechne jest, że no, nadużywamy tych środków, różnego rodzaju suplementów. Są ludzie, którzy nie
0: nadużywają. Natomiast no, na pewno są tacy, którzy nadużywają. nadużywają. Tak.
1: I o czym trzeba pamiętać i przed czym byście Państwo przestrzegli?
2: Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby czytać zawsze opakowania. Bardzo często zdarza się, że łyka się te, tą samą substancję w różnych preparatach. I w hmm. tym momencie dochodzi do przedawkowania... Y, chociażby paracetamolu głupiego. Już nie mówiąc mhm. o tym, że bardzo często są stosowane różne, chociażby składniki na katar. One wszystkie mhm. mają działanie na mózg tak naprawdę. Uzależniają, pobudzają i wywołują naprawdę bardzo dużo różnych działań niepożądanych, łącznie ze zgonem, jeżeli się rzeczywiście przesadzi ze stosowaniem tych substancji. Mhm. Bardzo często stosuje się kilka różnych albo nawet tych samych składników na kaszel, bo są w różnych preparatach.
0: No, popularne są mieszanki, gdzie jest w jednym tak. preparacie mhm. i coś na gorączkę, i coś na katar, i coś na kaszel, i jeszcze coś tam na wszelki wypadek.
1: No tak, ileś tam w jednym. I czy tak. to jest tak naprawdę takie...
0: Czy no, To jest po prostu, jak każdy inny lek, to, to są leki, które mają nam poprawić samopoczucie, sprawić, że przy nie było przyjemniejsze. I to czasami jest rzecz bardzo potrzebna, natomiast no, to jest coś, co powinno być używane, no, tak jak przeciśnięte przyziębienie. Ostre objawy trwają parę dni i przez tych parę dni takie leki no, mają jakiś taki sens. Jeżeli objawy ostre w sensie, że takie wysoka gorączka, paskudne są poczucie ból głowy, ból mięśni, kaktus w gardle trwają dłużej niż 3-4 dni, to i tak w tym momencie znaczy, że coś jest poważniejszego, że to nie jest przeziębienie W sensie jakaś tam infekcja wirusowa, która tak czy inaczej sam ustąpi, tylko rozwija się coś. Bakteryjne na no tak przykład. Albo mm-hmm. po prostu w ogóle jakaś inna choroba. I tutaj jest kwestia, niech się lekarz martwi, co z tym robić.
1: No właśnie, a jeżeli przyjdzie do Państwa taki e, pacjent, tak z jakimś zakażeniem wirusowym katarem, e, nie był u lekarza, co byście zaproponowali, tak? Bo generalnie ludzie biorą bardzo dużo różnych środków, tak? I wierzą, że im pomoże. I wierzą, że im tak pomoże. Czasami
0: się czują lepiej.
2: Podstawowa informacja, którą ja zazwyczaj przekazuję pacjentom, jest taka, że te leki nie leczą. Bo bardzo często jest tak, że pacjent przychodzi i mówi: Poproszę coś na przeziębienie, bo ja jutro muszę być zdrowy, bo jadę na wystawę. I w tym momencie. A
0: jeszcze gorzej: poproszę coś, żebym się nie rozchorował.
2: Tak, i dokładnie tak. I w tym momencie próbują sobie stosować jakieś leki typu aspiryna na przykład. Natomiast to jest y, zupełny błąd, dlatego że to są y, leki, które, których zadaniem jest tylko i wyłącznie znoszenie hmm. objawów, one Ale, nie leczą. Aż to ma coś, co ma sprawić,
0: żebyśmy nie czuli tego, że jest przy nim. Dokładnie,
2: nie. natomiast to ani nie skraca y, choroby, ani nie powoduje, że ona, jeżeli będzie miała taką możliwość, nie przerodzi się w infekcję bakteryjną, to po prostu powoduje, że się lepiej czujemy. Czyli nie mamy kataru, znaczy nie cieknie nam z nosa, bo wirusy i tak w tym nosie siedzą. No tak. nie, mamy, nie kaszlemy, bo albo mamy zablokowany odruch kaszlu, albo widzielina no jest rozrzedzona i jest łatwiej usuwana. Nie mamy gorączki, no bo wzięliśmy lek na gorączkę. Nie bolą nas kości, ani wszystko dookoła nas nie boli, głowa i tak dalej. <coughs> dlatego, że po prostu wzięliśmy substancję, która zablokowała takie reakcje w organizmie. Natomiast to nie jest coś, co powoduje, że Wyleczyliśmy się. Dobrze, że wirus czuje, znaczy nas jeszcze tak, nadal jest, no tak? Tak, tak. Wznosi tak, to tylko i wyłącznie objawy. Albo, albo aż. Albo, albo aż, tak. Zależy tak. o co człowiekowi chodzi. Natomiast na no. pewno nie powoduje zaniku y, infekcji. To nie, nie jest tak, że tej infekcji już nie ma.
0: Po prostu wirusy są. Nasz organizm albo je sobie zwalczy, albo nie najczęściej zwalczy.
2: Zazwyczaj zwalcza. Jeżeli nie zwalczy w ciągu tygodnia, to jak przeradza się i tak infekcję bakteryjną, czyli do lekarza, i wtedy już. Trzeba wziąć antybiotyk.
1: A czy takie leki stosowane podczas infekcji wirusowej mogą zaszkodzić, obciążyć, nie wiem, ma słabszy żołądek, wątrobę? Oczywiście,
2: że mogą tutaj jak zwykle, tak jak przy wszystkich lekach, najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zaleceń, które są umieszczone na urodce, przestrzeganie przeciwwskazań i ewentualnych wskazań i dopytywanie farmaceuty o to, czy mogę ten lek zastosować i w jakich warunkach. Nigdy nie wolno zwiększać dawek tych leków dlatego, że grozi to właśnie przedawkowaniem, czyli różnego typu problemami. Jeżeli będziemy stosowali leki, które są bardzo popularne i są z ibuprofenem, no to grozi nam ból żołądka, choroba wrzodowa, krwawienia z przewodu pokarmowego. Jeżeli będziemy stosowali leki bardzo popularne, właśnie te, które są na kastar i zawierają pseudoefedrynę, to grozi nam podniesienie ciśnienia, w krańcowych przypadkach krwotorów dokładnie, krwotek przód yy, Już nie mówiąc o takich pruzeicznych rzeczach, jak nie niemożność zaśnięcia, bo to działa pobudzająco bardzo mocno. Jasne.
0: I problemy z żołądkiem, bo pobudza wydzielanie słuchożołądku. Tak jest.
2: To pomyślałam
1: sobie, no w przypadku, gdy są ludzie zupełnie tak zdrowi i mają różne doletliwości nadciśnienia cukrzycy, mhm. okej, okay, tak, y, to są też objawy, które są groźne, natomiast no, są ludzie, którzy mają nadciśnienie, właśnie zażywają leki, cukrzycę i łączenie tych leków tak. w może wyprowadzić
0: wręcz
2: niewskazane, natomiast... No. Niebezpieczne
1: wręcz. Czyli w przypadku takich osób, które cierpią na inne schorzenia, jakieś przewlekłe, i jest Co? ta infekcja wirusowa, to no, wywnioskowałam z tego, że chyba lepiej przeczekać, tak, już mieć te objawy, leczyć się w sposób naturalny.
0: No, czy znowu, jeżeli ktoś ma go gorączkę rzędu 37-8 stopni i na przykład czuje się z tym fatalnie mm-hmm. no to przeciwgorączkowo w tym momencie coś... Można z, zadziałać. Można. No, można podać coś co powoduje obniżenie mm-hmm. gorączki i poprawę samopoczucia. Jeżeli ktoś po prostu nie jest w stanie znieść objawów, to w tym momencie no, można. Tylko to też jest kwestia wyboru. Łatwiej jest uniknąć jakichś działań niepożądanych, jeżeli będzie stosował nie mieszankę, tylko po prostu konkretne środki na konkretny objaw. Yes. Ja Mamy katar. Coś na katar, mamy gorączkę już na gorączkę, nie mamy kaszką, no to nie bierzemy czegoś na kaszel.
1: A co Państwo sądzą o suplementach diety, tak które też sobie lubimy dokładać w trakcie infekcji, oprócz leków?
2: Zależy jakie suplementy tak naprawdę, bo są takie, które są bardzo bezpieczne i mogą być stosowane w dużych ilościach i tak naprawdę bez żadnego zagrożenia dla zdrowia, do takich należy choćby witamina C, ewentualnie witamina C z rutyną. No bo tutaj naprawdę trzeba mocno przydawkowywać, żeby to zaszkodziło. Może zaszkodzić <grywanie> oczywiście, może. ale może tak. witamina C w dawkach. Są badania, które wskazują na to, że witamina C w dawkach powyżej 1000, a niektóre powyżej 2000 na dobę gram miligram tak. Będą powodowa- mogą powodować powstawanie kamicy nerkowej, dlatego że po prostu w tym momencie on metabolizuje się do no szczewiany naprawdę. i te szczewiany się po prostu odkładają odsto- moczowy w moczowych, w więc no, Po no. drugie,
0: witaminacja to jest kwas organiczny tak. i też w związku z podaniem większej dawki czegoś kwaśnego, to mogą się ujawniać różne dolegliwości. Nie
2: mogą o podrażnieniu żołądka. Także no. też jak najbardziej, generalnie jest to względnie bezpieczne. Czy to jest tak, bo w ogóle
0: krótkotrwałe stosowanie. Chyba czegokolwiek, no, <laughs> e, ale no, u zdrowej mniej więcej osoby zazwyczaj jest bezpieczne. Problemy w większości tak naprawdę problemy są związane z używaniem, co z nadużywaniem.
2: Używaniem zależy jeszcze czego oczywiście, bo są przeciwwskazania, które bezwzględnie nie pozwalają stosować tych y, substancji. O suplementach
1: diety wspomnieliśmy o witaminie C, y, ale są też takie różne suplementy ziołowe, Niekupowane często w aptece, dostępne w sklepach zielarskich.
0: W internecie, w gazarze.
1: Dokładnie. Jak właśnie mamy tutaj postępować, żeby sobie nie zaszkodzić?
0: No i to jest dość skomplikowane pytanie, bo pojęcie suplementu, no niestety, jest koszmarnie szerokie. No, wiadomo, czytać. Sprawdzać, co tam faktycznie jest, przy czym no to też.
1: No, suplementy są poza kontrolą, taką, tak? Jak no, lepiej podlegają sukcesie. Suplemen, suplement
0: to jest coś, co z naszego punktu widzenia powinno być środkiem spożywczym. Tak samo jak każdy inny, nie wiem, ser, bułka, herbata. Tego tak, on formalnie należą do żywności. Tak. Jest to po prostu coś, co, co jest kontrolowane
1: Tylko w bardziej wykon... skoncentrowanej jakiejś takiej tak formie. Jest. Tak,
0: jest, ale powinien być kontrolowane tak samo jak żywność. Czyli w praktyce, czy yy, nie ma tam je, jakiejś salmonelli albo innego paskudztwa, czy nie ma tam jakiejś trufi z metali ciężkich i, i tyle.
1: A ta kontrola jest tak w tym zakresie? Teoretycznie jest. Znaczy, jest tak,
0: jest obowiązek takiej kontroli. Jak mhm. każdego innego śluka jak, jak jest prawda która robi ciastka, no to w tym momencie sanepi może tam wejść i sprawdzić w każdej chwili, czy te ciastka czasem nie są zatrute. Yy, poza tym oni mają no, te ciastka robić tak porządnie, żeby nie były niczym zatrute. I to jest dokładnie na tej samej zasadzie. Każdy, kto wprowadza jakiś środek spożywczy, to ma obowiązek wprowadzać przyzwoity i nietrujący.
1: Jasne, ale na, na początku, jeżeli ten środek się wprowadza tak, na rynek, on podlega takiej samej kontroli jak lek. Nie, to jak nie. To nie, się, nie to jest, w czym to są to różnice?
0: Jest, nie, suplement diety to z definicji jest środek spożywczy. Mhm. Po prostu. No więc no tak jest... samo jak pani nie wiem, by chciała. No, co, co pani chciała ramach spożywczych zrobić? Fabryka cukierków? <laughs> na, przykład. <laughs> na przykład. No więc czy mhm.
2: Komplet po prostu tych wszystkich badań, tak dokładnie, mm-hmm. formalnych, tak naprawdę, rzeczy i, i tyle. Bo już mm, przepisy się sprawdza pod kątem mm, jakich tam norm spożywczych, innych takich rzeczy, natomiast niekoniecznie sprawdza się każdą partię, czy ona jest prawidłowo zrobiona. Czy tam na pewno. Jak pani
0: idzie na... do restauracji, to na, na, pra, prawie na pewno nie jest tak, że strach tak jak ktoś odlewa ochelkę do badań.
2: A jak jest z lekami? Lek, każda partia podlega bardzo ścisłym kontrolom, każda partia jest, znaczy w ogóle każda dawka, wszystko musi, jest zarejestrowane to jest podlega rejestracji, są robione pełne badania biodostępności, są robione badania toksyczności i to I, dotyczy... każde, I z
0: każdej partii są odkładane próbki do ewentualnego powtórzenia badań.
1: Czyli jest to naprawdę pod... Znaczy,
0: coś, co jest rejestrowane jako lek, to jest obwarowane dużo większymi zaostrzeniami i Wszyscy wymaga radnych, w tym momencie no, tego, żeby można było tego, w każdej chwili powtórzyć badanie jakiejś próbki historycznej.
1: Mhm. A wracając jeszcze do tych sezonowych przeziębień, co nas niedługo już być może czeka, <grym> chciałabym spytać się o dzieci i jak rodzice, jak Państwo ze swojego punktu widzenia zalecili rodzicom jakie środki powinni kupować tak? i na co uważać przychodząc do apteki po lekarstwo dla malucha.
2: Po pierwsze, do mniej więcej co najmniej do pierwszego roku życia, a najlepiej do drugiego albo i trzeciego wszystkie infekcje powinny być kontrolowane przez lekarza. Sprawdzać, co tam się dzieje, bo mogą być poważne skutki takiej choroby. Zwłaszcza u dziecka do ukończenia pierwszego roku życia. Z zasady odsyła się takie dziecko do lekarza. Czyli
1: nic na własną rękę.
2: W miarę możliwości nic na własną rękę. Natomiast jeżeli dziecko jest starsze, albo rodzic już wie co ma robić, bo został poinstruowany przez lekarza, trzeba bardzo uważać na takie rzeczy jak nie podajemy aspiryny dzieciom do 12 roku życia. Podawanie aspiryny dzieciom do 12 roku życia może powodować bardzo poważne uszkodzenia wątroby. Były skutki śmiertelne takiego uszkodzenia.
0: Od momentu wprowadzenia takiego zalecenia, żeby nie podawać, to praktycznie na świecie nie rejestruje się...
2: Takich toksycznych uszkodzeń wątroby po środkach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych. A wcześniej zdarzało Zdarzało się to. To było rzadkie powikłanie
0: na szczęście, ale bardzo niebezpieczne.
2: Ze ze śmiercią włącznie. Także to jest ważne na każdej ulotce leku, który zawiera aspirynę albo ewentualnie jakąś inną pochodną, jest zapisane nie stosować u dzieci do 12 roku życia. Druga bardzo ważna rzecz i bardzo częsty błąd polega na tym, że stosuje się kilka różnych syropów, zazwyczaj u dzieci syropów z tą samą samą substancją pod różnymi nazwami. Jest to bardzo niebezpieczne, bardzo częste i bardzo niekontrolowane.
1: No tak, bo rodzic może kupić jeden syropek za dwa dni następne, dodawać je tak. łącznie.
2: Tak, czasami jest tak, że kupisz dzisiaj coś w aptece, nie przeszło, idzie do lekarza, lekarz wypisuje receptę i potem okazuje się, że to, są, to jest ta sama substancja, tylko pod inną nazwą. Bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna i bardzo często nieprzestrzegana, to jest kwestia stosowania syropów po otwarciu. Najczęściej rodzice uznają, nie tylko rodzice, że syrop, który jest otwarty, to może być przechowywany do końca daty ważności. Tymczasem bardzo często tak nie jest. Bo to tak samo, wiadomo, lek sam z siebie ma często nietypowy kolor, nietypową konsystencję, dokładnie, nieładny zapach. Nie można organoleptycznie poznać, że on jest zepsuty, że on albo nie działa, albo jest zainfekowany grzybami pleśniami czy innymi takimi rzeczami, no bo po prostu tego nie widać na oku. No, no już sam na dzień. Dobrze,
0: smakuje jakby łzy <głos>
2: Dokładnie. Czyli nie,
1: nie przetrzymujemy. Nie, nie? Lek,
0: generalnie leki płynne są konserwowane, także one po otwarciu jakiś tam czas na pewno mogą sobie bezpiecznie stać. Natomiast y, najczęściej jest to znacznie krócej niż data ważności zamkniętego fabrycznie opakowania. I w tej chwili to się to coraz częściej pojawia na opakowaniach wyraźnie zapisane, ale trzeba szukać takiej informacji. Jeżeli takiej informacji nie ma, to najbezpieczniej jest nie trzymać dłużej niż kilka tygodni otwartego.
1: Zresztą jest napisane właśnie, tak jak Pan powiedział, tak. Tak, zużyć w przeciągu po tak, otwarciu. Tak, 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 czyli na to trzeba zwracać tak, uwagę. Na tak, zwracać na to uwagę, no bo to jest też
0: to, to z tym się spotykamy, że. No, ale to ja mam serba, kiedy Pani otworzyła, a pół roku temu.
2: Także to tak, to jest, to jest częsty problem.
1: To mówimy teraz o syropach na kaszel, tak? o Tak, w
2: formie płynnej.
1: Czyli też takie na przeciwgorączkowe, takie, tak, które fajnie, tak. nie będę wymieniać tak. z ale które w się stosuje, tak. Bo ważne
2: jest też to, że. Yy, I to jest zalecenie słuszne: podawanie tak zwanej sekwencyjnych leków przeciwgorączkowych u dzieci. Czyli podaje się, jeżeli jest bardzo wysoka gorączka i nie spada. To wydaje się paracetamol, po 4 godzinach ibuprofen, po 4 godzinach paracetamol i tak w
1: kółko. No
2: Tak jest. Mhm. Natomiast, to jest też tak, bardzo często się z tym spotykamy, przynajmniej ja się z tym często spotykam, że dziecko ma 37 stopni gorączki i rodzice podają ten lek, nie wiadomo tak naprawdę po co, co 4 godziny, no bo no dziecko, dziecko tym, ma gorączkę.
1: Dziecko się z tym świetnie czuje. Mhm. czy należy wtedy przerwać,
2: czy po prostu podawać
0: no, Gorączkę powinna się obniżać wtedy, kiedy jest niebezpiecznie wysoka albo kiedy jest bardzo źle tolerowana.
2: Generalnie gorączka jako taka jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu. organizmu. Mhm. I to jest tak, że podczas gdy jest podniesiona temperatura organizmu, to giną ustroju same z siebie niektóre wirusy, niektóre bakterie. Więc w momencie, kiedy obniżamy tą gorączkę na siłę, no to po pierwsze podbawiamy organizm możliwości obronnych, a po drugie, narażamy na działania niepożądane leków. Bo tutaj również trzeba się z tym liczyć, mm. że te leki mają swoje działania korzystne, ale również niekorzystne. Na przykład ibuprofen mocno drażni żołądek, nie mówiąc o tym, że chociażby powoduje krwawienia. No bo jednym z ich, jego mechanizmów działania jest po prostu zmniejszenie krzepliwości krwi. Więc w tym momencie, jeżeli zwłaszcza przedłużamy, bo dziecko nam gorączkuje, stosowanie ibuprofenu, no to po prostu narażamy również na to, że będzie miało krwotoki. Zdarza się, przychodzą takie mamy do apteki, kupują najpierw ibuprofen, a potem przychodzą, że dziecku cały czas krew z i ona nie wie dlaczego. I w tym momencie po prostu szukają czegoś, co będzie hamowało to krwawienie, a ponieważ dziecko się nie zaczuje, to dalej podają ibuprofen.
1: I tutaj mi się nasunęła od razu taka myśl, że są dzieci, na przykład z wadami serca, które biorą na stałe leci, leki przeciwzakrzepowe, i wtedy tak, to tak, należy odstawić. To, to jest odstawić. Zupełnie
0: inna grupa. grupa. I mm. tutaj tak naprawdę, jeżeli w ogóle jeżeli dzieci są leczone z jakiejś choroby przewlekłej, mm-hmm. to podawanie innych leków to powinno być, zresztą nie zawsze, konsultowane zawsze. z lekarzem prowadzącym, mm. i on powinien po pierwsze dopytać się co można podać w razie wystąpienia, a jeżeli nie mam takiej możliwości, to w aptece mówić, że dziecko stosuje, roboty, leki. Da, stosuje leki takie i takie, jest leczone przewlekle i
2: mm-hmm. trzeba to. Tarmacę, to, też to radzi. Tak. Mm-hmm. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, mianowicie do tego, jakie są podstawowe zasady stosowania mm. leków. Zwłaszcza w momencie, kiedy są, jest to przewlekłe stosowanie leków. I tutaj Jedną z najistotniejszych rzeczy jest to, że leki powinny być podawane zawsze w tych samych, mniej więcej oczywiście warunkach. Czyli na przykład, jeżeli dziecko zawsze popija yy, yy, lek z sokiem grejpfrutowym, no to niech już sobie popija tym sokiem grejpfrutowym, bo to oznacza, że w organizmie ustaliła się równowaga. W momencie, kiedy zmieniamy to i na przykład zaczynamy dziecko podawać wodę, no bo tak się dowiedzieliśmy, że... sok
0: grejpfrutowy ma interakcję z lekami i może wpływać na działanie bardzo wielu leków. Tak, tak, tak się
2: mówi, tak. Bo to jest prawda. To jest święta mhm. prawda. Natomiast w momencie, kiedy w tym teraz odstawimy ten sok a zaczniemy podawać wodę, no to pozbawiamy organizm tej interakcji, na której się dziecko już ustawiło, czy też człowiek dorosły, nieważne. I dochodzi nam do albo gwałtownego spadku stężenia leku, albo gwałtownego stę- wzrostu stężenia leku.
0: Więc jeżeli mamy lek dostosowania regularnego, to wiele możliwości po prostu w tych samych warunkach, żeby tak, to było powtarzalne. Nie.
2: Czyli na przykład, jeżeli naczo to naczo, A nie, raz przed śniadaniem, raz po śniadaniu, raz w trakcie śniadania. No właśnie,
1: chciałam się o to spytać. tak? Czy generalnie leki, są takie grupy leków, które musimy podać na Tak, I Tak. Są takie,
0: takie których nie musimy, Lekko. są takie, których można, ale nie jest to bardzo ważne. Mhm. Natomiast powiedzmy, takie, jeżeli chcemy już uogólniać, to w ogóle. Chyba najlepiej byłoby w tym momencie, jeżeli mamy jakiś lek, nie wiemy, nie mamy informacji jak go zażywać, to zażywać go przed jakąś godzinę przed posiłkiem, dwie godziny po posiłku. Wtedy wy- możemy wykluczyć interakcję z jedzeniem.
2: I teraz właśnie to jest okay. też istotna to informacja, to informacja, że na czczo to zazwyczaj, ale nie zawsze. Na czczo to oznacza właśnie godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po. Są takie leki, które muszą być stosowane na przykład dwie godziny albo trzy godziny przed posiłkiem. I nie można chociażby, są niektóre takie leki na przy których trzeba być co najmniej godzinę przed posiłkiem, trzeba być spionizowanym, nie można się kłaść i trzeba wypić przynajmniej szklankę wody. Bo po pierwsze, reaguje z każdą żywnością, przestaje działać po prostu bezpokojny przez tą żywność, jest bardzo hmm. agresywny dla przełyku, Na przykład, się, się położy człowiek na to, po prostu zalega przyłyku, a jeżeli się wypije mniej niż szklankę wody, no to zostają trochę więcej przełyku, no i działa to szrąco. W związku z czym mm, są
0: takie zalecenia no, dla niektórych leków dość no, specyficzne. Jest
2: Natomiast mhm. generalna zasada jest taka, żeby mhm. popijać tylko i wyłącznie wodą. Nie, nie wodą, wolą, nie, nie sokiem, nie,
0: nie mlekiem, nie herbatą.
2: Dokładnie, tylko właśnie wodą. Z zasady bierze się leki na Jeżeli jest inaczej, to jest to zazwyczaj wyraźnie zaznaczone. Ulotce. Trzeba też się dopytać farmaceutę albo lekarza, w jaki sposób stosować lek, jeżeli się nie ma pewności.
0: Bierze się w dawkach zaleconych.
2: Dokładnie, nie modyfikuje się samodzielnie dawek, to jest no. bardzo istotne, bo jest to też bardzo poważny problem. Albo wydaje
0: mi się, że się lepiej czuje, to sobie zmniejsza albo zwiększa.
2: Dokładnie, nie bierzemy leków sąsiadki, bo jej pomogą. Bierzemy leki, te które zostały nam zlecone przez lekarza, chyba, że mówimy o lekach dostępnych bez receptem.
0: I nie konsultujemy się z kim bierzemy na swoją własną... No tak,
2: przypomniałam się to reklama taka telewizyjna, już nie powiem czego. (ścoughs) Co jeszcze? Bardzo ważne jest też to, żeby nie... Jeżeli już się popija niekoniecznie wodą, bo się jej nie chce, ważne jest to, żeby to nie były żadne napoje z... Tanniną, czyli herbata, kawa. Dlatego, że one bardzo często wiążą leki po prostu. Czyli te leki nie działają. Nie,
0: a przynajmniej nie działają. w taki A herbatki ziołowe? Też mogą być garbnikowe.
2: Aha. Z zasady? Woda. woda.
0: Z zasady woda. Mhm. Odstępstwo, zasady są różne. Są nawet takie leki, które wręczają sobie powiedzieć czymś innym, ale to, to już dotyczy konkretnych jakiejś tam sytuacji. Aha. Jeżeli nie mamy takiego wyraźnego zalecenia, to woda. To mogę,
1: tak. A teraz pytam o antybiotyki, bo dochodzimy jakby tutaj y, do, <śmiech> do tych zakażeń bakteryjnych. O, mówiliśmy sobie w skrócie.
2: I jeszcze,
0: przepraszam, jeszcze rzecz. Nie dzielimy. tak,
2: właśnie. bardzo ważna rzecz. Nie dzielimy dzielimy. Jeżeli nie, dzienimy, nie, nie dzienimy jest to wyraźnie
0: powiedziane, to nie dzielimy tabletek, kapsułek innych takich, zwłaszcza u dzieci. Jeżeli jest w tabletkach, no to czasami, żeby dziecku łatwiej było to się aż chce to podzielić. Tak, albo się. Krótko się teraz nie
1: wiadomo.
2: Tak. A dlaczego jest to istotne? Jest to istotne dlatego, że bardzo wiele substancji jest robionych w ten sposób, żeby miało albo przedłużone działanie i w tym momencie, jeżeli zniszczymy strukturę tabelki.
1: Znaczy, ono się w... musi wchłonąć w odpowiednim tak, miejscu, tak? tak? A jak to zrobimy, przełamiemy to, no to wtedy W odpowiednim się miejscu płynie. to jeszcze
0: jest, jest tak, że też, to,
1: jest, też, to też jest tak. tak, no, to, jest
2: to też tak. Między innymi właśnie o, o, o to chodzi, nie mówię dużo o tym, że część substancji jest podawana dojelitowo, czyli są Osłaniane w ten sposób, żeby nie, nie rozpuszczały się w żołądku.
0: Przeleciały dopiero w jelicie, tam się rozpadły, rozpuściły, wchłonęły i zadziałały tak jak powinny.
2: Jasne,
1: a jakoś to widać na tabletce, nie. że to jest Nie, Natomiast to jest na, na ulotce,
0: tak? Jest, zwykle jest w ulotce zapisane hmm. dość wyraźnie.
2: A często jest też nawet na samym opakowaniu napisane. Natomiast y, czasami tego nie jest aż takie oczywiste i wyraźne. Mm-hmm. Z zasady nie dzielimy tabletek. Chyba? że nie jesteśmy w stanie połknąć, wtedy nie dzielimy sobie, tylko dzwonimy do apteki i albo, pytamy.
0: Albo do swojego lekarza. Tak, i pytamy. po prostu. Niektóre leki mają napisane, że można dzielić, mają takie robki nacięte, więc wzdłuż tych nacięć.
1: Czyli tam są te nacięcia, to jest też jednoznaczne mam... z tym, że można tak dzielić.
0: Tak, te, te, tak. te nacięcia są, są po to, żeby było łatwiej podzielić, ale też Wzdłuż tych naczyń Są takie leki, które są, mają taką strukturę, mm. że y, przecięcie ich w inny sposób, tą strukturę zniszczy i w tym momencie zmienia się znacząco czas i siła działania leku.
1: A czyli to też ma znaczenie, tak, żeby tak. nie ciąć leku.
0: Znaczy, pewnie jest, jest sporo takich leków, które nawet y, rozproszenie nie wpłynie na ich działanie, natomiast są takie, dla których to jest bardzo ważne. Więc jeżeli nie
1: wiemy, nie robić. Jasne, a jeszcze też rodzice często robią tak, jak mają tabletkę. Y- Rozkruszanie jedna sprawa, tak dzielenie, a druga, że ją zanurzają w wodzie, tak, ona się rozpuszcza i podają w postaci płynnej dziecku.
2: Znowu, niektóre można, innych nie można, bardzo wielu nie można. Zazwyczaj te rzeczy, które mogą być podawane w postaci płynnej, są produkowane w postaci płynnej. Albo w postaci płynnej, albo w postaciach do zrobienia zawiesiny, albo w saszetkach, które można rozpuścić, natomiast wielu rzeczy nie można ten sposób robić. Pościmy na to, że się albo niszczy strukturę, albo niszczy się sposób działania.
1: Jasne, czyli lepiej spytać lekarza tak. farmaceutę tak, o to, tak. pod jaką postacią dany lek może czy można, wie, czy
0: można mieszać z wodą i tak dalej. Jeżeli nie wiemy tego, to samodzielnie lepiej tego nie robić. Po, po pierwsze, może nie zadziałać. Po drugie, można się tym zaprzeć, bo na przykład zadziała znacznie silniej niż powinien. Albo na przykład w przypadku leków, które mają działać w sposób przedłużony, jeżeli się nie pozwoli, to w tym momencie też nie będzie przez cały na przykład, dzień efektu leczniczego, tylko przez pierwsze kilka godzin. Jasne. Nie będzie swojego efektu o którym nam chodziło.
1: Jasne. A teraz jeszcze spytam o te antybiotyki: mhm. wrócę. <laughs> Rodzice często y, boją się antybiotyków, tak? Mhm. Traktują jako tam zło konieczne. Ale też właśnie z tego strachu wynika jedna taka rzecz, że rodzice na własną rękę czasami, jak już widzą, że dziecko czuje się lepiej, odstawiają antybiotyk.
2: To jest kompletnym błędem. To jest rzecz straszna, ponieważ bardzo często doprowadza do rozwoju bakterii, które są już oporne, czyli nie dają się wyleczyć tym antybiotykiem. Czyli generalnie
0: antybiotyk z definicji to jest coś, co ma wybić bakterię. W przypadku chorób ludzkich, bakterie chorobotwórcze powiedziane za zakażenia różne. I antybiotyk, jeżeli jest trafnie dobrany, to on w praktyce ma działać tylko na bakterie, na człowieka bezpośrednio wpływu nie powinien mieć żadnego. Więc to jest kwestia zaufania. Jeżeli mamy zaufanie do lekarza, który nam taki lek zlecił, to bierzmy ten lek tak, jak jest zlecony, bo lekarz wziął pod uwagę. To, jak to ma zadziałać i to, że ma nam nie zaszkodzić.
1: Jasne. I dobrał też odpowiednio do naszego, do nas, do naszego dziecka okres tak. stosowania lewa, tak? tak?
0: I, I to jest to, żeby te bakterie były wybite w, w całości i skutecznie. To potrzebna mm. jest konkretna dawka i konkretny czas działania. Bo jeżeli, no, to jest tak, że najodporniejsze giną na końcu. No odpor, więc w tym momencie poprawa samopoczucia jest często dużo szybsza, bo często nawet już po pierwszej, drugiej dawce widać wyraźnie, bo została wita spora część bakterii, objawy zanikają. No
1: tak, a nie jest to równoznaczne, z tym, że tych bakterii Starańczeń, nie ma tak, już. Po prostu
0: zostało ich mniej. Może być tak, że jak się to odstawi, to infekcja już nie wróci.
2: Bo jest organizm wystarczająco odporny i on zwalczy. tam zwalczy dalej,
0: tak. Ale może być tak, że zostało właśnie garść takich najodporniejszych, najwredniejszych. I one w tym momencie, jeżeli nie nam, to komuś innemu mogą, mogą zaszkodzić bardziej.
2: Nie wiem, o tym, że nam również, bo y, nie da się już zastosować antybiotyku tego lub nawet z tej grupy trzeba stosować następny antybiotyk. O szerszym spektrum działania, o większym składników. To właśnie te, które
0: już były względnie odporne na ten antybiotyk. Jasne.
1: No i tak też jest, że rodzice często tak idą teraz z drugą, idąc z drugą stronę, jak już widzą, że dziecku jest gorzej, często też chcą być lekarzem swojego dziecka i aplikują dzie- dzieciom antybiotyk, który został tak z poprzedniej infekcji, co też jest...
2: Co po pierwsze jest w ogóle, y- y- antybiotyki dla dzieci zazwyczaj wręcz są w postaci zawiesin. Zawiesiny antybiotykowe, praktycznie zawsze nie mają dłuższego okresu przechowywania po zrobieniu niż 10, może 14 dni. Natomiast generalnie jest to od 7 do 10 dni. Muszą być przechowywane w lodówce. W momencie kiedy taką zawiesinę zostawimy i jeszcze po miesiącu podamy dziecku, to po pierwsze duże ryzyko, że ona nie zadziała, po drugie duże ryzyko, że ten antybiotyk ma już sporo substancji rozkładowych, więc może być toksyczny. I znowu szerzymy oporność wśród bakterii.
0: Bo najczęściej już się rozłożyło tego tyle, że...
2: Nie działa już wystarczająco bakterii. Nie nie, nie,
0: wybijesz z bakterii.
2: A bakterie się uodparniają. Przy stosowaniu za małych dawek i za krótko bakterie się uodparniają na dany antybiotyk. Jest to przede wszystkim problem populacyjny. Rzadko jest to problem dla konkretnego człowieka, chociaż też może być. Natomiast... Chodzi o to, że bakterie się szerzą w środowisku i yy, zwłaszcza osoby słabsze, przewlekłe chore z obniżoną odpornością nie mają już potem środków do leczenia. Bo antybiotyki zwykle stosowane, które zazwyczaj były skuteczne w takich infekcjach, już nie działają, a nie ma nowych. Jasne, o tym się mówi coraz częściej, tak? Że to jest tak, o tym się, od, od, od się mówi,
0: odkąd tak naprawdę no, pojawiły się antybiotyki na szerzą. Mm skalę stosowane, natomiast faktycznie to jest problem i to jest problem, który
2: narasta.
1: narasta. Mhm. No tak reasumując, tak nasuwa mi Cię też yy, coś takiego, że po takiej skończonej już infekcji zostają nam te leki, nie, nie trzymajmy ich, tak? tylko spakujmy do torby i zanieśmy do apteki.
2: Dokładnie tak.
1: Żeby je no,
2: utylizować. W odpowiedni sposób, co też jest istotne, bo w momencie hmm. leków nie powinno się wyrzucać ani do toalety, ani hmm. do śmietnika, Zwłaszcza do śmietnika, bo i wtedy jest znacznie, znaczne ryzyko, że po pierwsze zostaną, y, rozszerzą się w środowisku i dostaje, zostanie wskażone środowisko, ale też to, że te leki dostaną się niepożądane ręce, zwłaszcza ręce małych dzieci.
0: Cukiereczki,
2: kolorowe.
1: A co Państwo sądzą jeszcze, spytam o te takie suplementy pod postacią, bo teraz gdzieś kojarzyło z tymi cukry, cukierczkami, żelków witaminowych, lizaczków wzbogaconych, tak które są też nagminnie kupowane.
2: Właśnie bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego, że bardzo mocno się dupliku, duplikuje Duplikuję, Tak, tak duplikuje. stosowanie różnych witamin, chociażby, innych substancji, które mm. zastosowane w odpowiednich dawkach są bezpieczne, skuteczne, poprawiają stan zdrowia i tak dalej. A przynajmniej nie szkodzą. Tak, A w momencie, kiedy się je przedawkuje, mogą powodować poważne skutki dla zdrowia. Negatywne.
0: Witaminki to jest coś, co można przydawkować.
1: Czyli bardziej tą naturalnym sposobem, czyli dietą odpowiednio Czy no W ogóle używam.
0: suplementy witaminowe to jest coś, co y, ma sens u osób niedożywionych. Z różnych powodów. Jasne. Osoba przeciętnie, normalnie się odżywiająca w zasadzie nie powinna zauważyć żadnej różnicy zastosowanie suplementu
1: No tym bardziej dziecko, tak? Które no, nieprzewlekle chore, jakoś zdrowe, tak? Raczej nie, nie zaleca się tak? No, podawania tego Nie, typu... nie,
0: nie, nie ma ustawie podawanie dawek większych niż takie, które są na bieżąco używane przez organizm.
1: Hmm. No zwłaszcza, że chyba w taki, tego typu e, preparatach też składnikiem, e, dobrze mówię, jest cukier? Tak, tak czy bardzo bardzo dos- dosładza znaczy, się,
0: żeby to było atrakcyjne. No właśnie. Cukier jest bardzo atrakcyjny. No właśnie. Dla każdego, jest dla, dla, młodych... dla każdego, nie tylko dla Dla każdego.
1: No właśnie, trzeba też pamiętać, trochę czytać te składy jednak, tak, tak tych różnych rzeczy i i pamiętać o tym, że tam są też takie składniki, które mogą nam szkodzić.
2: Tak jest.
0: Czy to jest tak, jeżeli uznajemy, że coś działa, czyli zażyty w sumie w ilości naprawdę niewielkie, zwłaszcza w stosunku do wielkości człowieka, daje jakiś wymierzony, dający się określić efekt. W organizmie, jeżeli tak naprawdę, bierzemy sobie odrobinkę czegoś, nam się rozpływa, rozprowadza po no, takich ładnych paru wiadrach płynów yy, i daje wyraźny efekt, to znaczy, że działa bardzo silnie i bardzo skutecznie. Czyli, jeżeli działa, że daje jakiś efekt, to znaczy, że może również szkodzić.
1: Jasne. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa na kontynuację wkrótce. Więcej
0: audycji
2: na stronie radioklinika.pl.